0: Ontdek hoe je kunt werken onder hoge druk met Sander Aerts, de best getrainde militair van Nederland. Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybent. daar zijn we weer.
1: Yes, dankjewel Daan. Leuk. Dit is de eerste aflevering in ons nieuwe seizoen. Eind augustus, ja. ja. En we hebben een hele speciale gast. Een hele speciale, mag je wel zeggen, toch? Toch? Ja vind ik wel hoor
0: Ik was wel aangenaam verrast dat hij ja zei
1: <laughs> Dat is het eerlijke, eerlijke verhaal ja.
0: Nee maar echt Ik bedoel je vraagt iemand Ik weet hoe druk die man is En wat hij allemaal doet En de tv-programma's die hij maakt en de, en de bedrijven die hij leidt en, en ja weet je Iedereen wil deze man denk ik wel interviewen Ja En uh, hij heeft voor ons gekozen Dus uh, fantastisch Goeie keuze zou ik zeggen Ja Toch Het spreekt ook altijd wel tot de verbeelding hè? Special Forces 100% ja en dan de best getrainde militair van Nederland. Ik dacht eerst dat het een beetje een marketingterm was op die voorkant van het boek. Totdat ik het boek ging lezen.
1: Ja, blijkt het gewoon waar te zijn. Ja, het klopt ook klop, ja, marketing een keertje. Ja. Ja. Echt hè? Ja.
0: Tijdlijn joh. Niet ja. normaal. Ongelooflijk hè? Dankbaar mogen we zijn voor dit soort mensen. Maar daar gaan we het over hebben met hem. Ja. Ja. Um, maar waar zie jij nou uit als je als
1: je dan denkt van we gaan Sander interviewen? Zijn verhalen natuurlijk. Maar ook vooral uh, wat, wat gebeurt er dan in het koppie? Ja. Dat vooral, hè? Ja. ja, ik kan me voorstellen, als het, als het zo echt is, zeg maar. Hè, ik, ik kijk wel eens naar een jachtseizoen bijvoorbeeld. En dan zie je ook. Ja, dat is leuk hè? Ja, ja, het is misschien een beetje een gekke vergelijking. Maar je ziet zeg maar, op het moment dat ze dan op jacht zijn, jongen, nou, dan ze worden helemaal gek. Ja. En dan, dat is gewoon een, een simpel spelletje. Maar je ziet wat het met de mensen doet. Kan je nagaan als, je, als, dat, als dat in het echt zo is. Als het echt le leven en dood op het spel staat. Ja. Ik denk dat ieder mens toch ook altijd
0: de vraag heeft. Wat zou ik doen? Ja, tuurlijk. Onder hoge druk. Ja, ja dan ga je andere keuzes maken, denk ja, ik. Hè? Ja. Het blijft bijzonder, vind je niet? Zeker. Wauw. Ja. ja, dat is wel grappig. Ja, Jachtseizoen. Ik heb er eentje gezien met uh, de prinses. Eloïse. Oh, nee. Geen, geen idee. Ik ben niet zo heel erg er gaat, goed in het koningshuis.
1: Er gaat geen lichtje branden. Maar het was wel een leuke uitzending. Want
0: de ouders deden ook nog mee. Mijn oh, moeder. Ja? Ja, die, pikte, die zat in het complot.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Leuk,
0: ja. ja dat, dat is inderdaad, ja. Wat, wat zou je doen onder hoge druk? Heb jij trouwens in dienst gezeten? Ik niet, nee. Nee, ik ook nee. niet. Ik ben afgekeurd.
1: Ja, af, ja, nee, nee, ja, ik zou nu ook afgekeurd worden, denk ik. Vanwege mijn glutintolerantie. Ja? Ja. Nee, ja, ik, ben, ik
0: ben afgekeurd omdat ik was, ik, ik, nou ja, het eerlijke verhaal is dat.
1: Oh, ik vind ik, het een fout ik Haha, ja. <laughs> dat is hilarisch. Dat is ja. Herrig, hè? ja.
0: Oh, Sander. Ja. Sorry, voor, sorry Sander. Ja. <laughs> ik had een feestje. Ja. We hadden een kroeg gehuurd voor onze examenfeest. En ik werd de volgende ochtend wakker, of zeg maar middag.
1: Ja, ik had s
0: ochtends al, ja. al op de kazerne moeten zijn. Voor mijn keuring. Dus ik ben met mijn duffe kop. Ik denk dat ik nog wel aardig wat in mijn bloed had zitten. Ja. Ben ik naar Deventer gegaan. Met uh, de trein. Ja. En ja, toen kwam iedereen al buiten. <lacht> de keuring was al afgelopen.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: En ik heb toen nog wel een stukje lichamelijke keuring gedaan. Dat was allemaal prima. En toen moest ik bij zo'n sochant major uh, Of major in uh, Zijn kantoor komen, meneer Smit. U wilt niet in dienst? Nee, dat klopt. Waarom niet? Nou, de, uitgelegd dat ik uh, wat ik van plan, wat mijn plannen waren. En uh, toen zette die ergens een krabbeltje onder en dan kreeg ik een papiertje mee en dat was het. Was klaar, ja. ah. dus ik hoefde niet. Want het was eigenlijk in de tijd dat die dienstplicht ook al afgeschaft was. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik het toch ergens ook wel jammer vind dat ik nooit in dienst heb gezeten als ik die verhalen hoor. Heb jij ja. dat ook?
1: Ik het, die verhalen van mijn vader altijd, jongen, die lachten zich helemaal rotzom. Als hij vertelde wat hij gedaan had. <laughs> ik weet nog wel een verhaal, dat vertelde, hij, dat vertelde hij altijd als hij het over dienstplicht had. Ja. Dan uh, moesten ze een keer stemmen. En uh, ze, ze mochten meerijden op de vrachtwagen, maar moesten ze wel op een bepaalde partij stemmen. Ja. Ja, dat, gaat, dat slaat natuurlijk nergens op. Dus nee. iedereen had gewoon zijn eigen ding gedaan. En daarna gezegd, nou we hebben daarop gestemd hoor. En dan is het dat iedereen natuurlijk te lachen naar diegene ja. van uh, ja, natuurlijk hebben we daar niet op gestemd, maar uh, nee. wij willen wel een ritje. Ja, leuk is dat dan? hè? Ja, allemaal van, allemaal van dat soort ja. verhalen, zeg maar, zijn er.
0: Ik was een klein jochie en mijn oudste broer die is op zijn zeventiende bij de uh, heeft hij de KMS gedaan. Ja. Onderofficieropleidingen Weert, bij de genie is die uiteindelijk gegaan. En die heeft dus een paar jaar in dienst gezeten. Ik moet je heel eerlijk bekennen, als ik het over mocht doen, had ik het ook gedaan. Ja, ik, ik, ik denk hetzelfde
1: inderdaad. Ja. Het lijkt me ergens ook wel... Um, ja, het vormt wel, je wel. wel. Ja, precies. Het, het geeft je een bepaalde structuur en richting mee die je je hele leven gaat gebruiken.
0: Ja, we hebben nu ja. best wel wat militairen gesproken die nu ondernemers zijn. En nu mogen we Sander interviewen. Ik ben echt heel benieuwd wat hem het brengt ook in zijn ondernemerschap. Ja. Dus ja, dit zijn wat mij betreft wel echte helden die gevierd mogen worden ook. En um, nou, ik hoop dat deze uitzending daar ook iets aan bijdraagt: dat we anders gaan kijken naar defensie. En weggaan van de politieke discussie die vaak ontstaat rondom defensie. En hoe groot moet het zijn en hoeveel geld moet erin, et cetera. Uh, ons echt gaan realiseren: we hebben het nodig in deze gekke wereld en um, deze mannen en vrouwen geven hun leven, als dat nodig is, voor onze veiligheid. En dat is wel iets om even bij stil te staan, vind je niet?
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja. ja, vind ik ook.
0: Dus ik stel voor dat we Sander gaan, uh, gaan voorstellen. Laten we dat doen. Sander Aarts heeft de zwaarste militaire opleiding in Nederland voltooid. Hij heeft 16 jaar lang aaneengesloten, operationeel gediend bij de Special Forces... En is voor zijn verdiensten benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau met zwaarden. Hij richt in 2017 na zijn eervol ontslag de Unbreakable Academy op. En geeft training in persoonlijke groei en teamontwikkeling. Sander is vader van Nicky, Tom en Tess. Hij woont samen met zijn vrouw Natasha in nieuw Venet. Hier is Sander Aarts. Nou Sander, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand. Dankjewel, leuk om te zijn. Fijn dat je hier bent. En, uh, en een eer dat je hier bent. Want uh, ik beschouw toch altijd als uh, uh, mensen van defensie, als militairen hier komen. Dat vind ik echt oprecht. Uh, dat uh, geeft voor mij een extra eergevoel. Omdat uh, als ik naar Amerika ga, waar ik veel ben, en ik kom op een conferentie. Dan wordt er altijd gevraagd, zijn er veteranen? En uh, die gaan staan. En die worden gevraagd dat veteranen gaan staan. En er wordt daarvoor geapplaudiseerd En vaak wordt er ook nog een goed doel aangekoppeld... die militairen ondersteunt nadat ze bij Defensie hebben gewerkt. Ja, de eerste keer dat ik dat in de Verenigde Staten meemaakte... kreeg ik gewoon kippenvel. Ja, ja. Ik denk, waarom doen we dit in Nederland niet? En um, ja, misschien moet ik het ook gewoon bij mijn eigen events gaan doen. Ja. Want ja, waarom doen we dat niet? Weet je, hier wordt het vaak een politieke discussie hè, van, ja. van Defensie of niet. Maar ik vind het daar helemaal los van staan... Want het zijn gewoon, ja, je schrijft letterlijk in je boek, en dat wil ik toch even citeren: een quote van George Orwell: uh, People sleep peacefully in their beds at night, only because rough men stand ready to do violence on their behalf. Ja. Ja. Nou, voordat we daarin duiken, uh, wil ik beginnen met uh, de vraag: Wie is Sander Aarts? Neem ons even mee. Uh, nou,
2: mijn naam is Sander Aarts, ik ben uh, 43 jaar. Uh trotse vader van drie kinderen, dochter van 17 en uh, zoon van 15 en dochter van, uh, van 12. Uh, en groot gedeelte van mijn leven uh, gediend bij Defensie van uh, 1996 tot uh, 2017, tot mei 2017. Op jonge leeftijd bij het, bij het Kors Mariniers gaan, op 17-jarige leeftijd. Uh, achteraf geschouwd uh, als een soort van kindse daad natuurlijk. Maar al vrij snel uh, ja, het contrast met de middelbare school was echt wel, uh, wel, wel groot, maar uiteindelijk uh, richting de Mariniers haalde ik de Mariniersopleiding en al, ja. al vrij snel binnen de Mariniers ja, begon ik me door te ontwikkelen en uh, al vrij snel ging, ging ik richting de speciale eenheden. Dus als marinier nog de commandopleiding ja. gedaan. Uh, de naam, mijn eerste missie gedraaid. En vanuit daar uh, richting de, de special forces van het uh, corps mariniers, Specifiek uh, de kickforce kick manopleiding. Zeg maar de Nederlandse equi equivalent van de Amerikaanse ja. Navy Seals. En vanaf toen eigenlijk. En dat was zo rond 2001. Heb ik eigenlijk altijd bij uh, wat tegenwoordig de Marshof heet. Maritime Special Operations uh, Forces. En binnen die context eigenlijk uh, alles wel gedaan. En veel op missie geweest. En... Uh, ja, altijd uh, ja dat was eigenlijk mijn mijn, mijn way of life. Ja. En uh, zo um, ja, rond 2015, 16 uh, wel het besluit genomen om, uh, om weg te gaan bij Defensie, met name vanwege mijn gezin. En toen het, uh, ja, het ondernemerspad uh, gekozen eigenlijk. En uh, ja, dat is eigenlijk allemaal wat ik heb, heb gedaan en uh, wat een klein beetje mijn leven is geweest. Ja, ja
0: naar nou, het ondernemerschap daar komen we zo meteen absoluut op terug, want dat is echt wel ook in, weer indrukwekkend wat je daar doet. Maar ik begin heel eventjes bij wat er op je boek staat. En wat je ook letterlijk in je boek schrijft. Um, hè, de best getrainde militair van de Nederlandse Special Forces. Dan nou, kunnen mensen denken, ja dat klinkt leuk. Maar dan ga ik heel eventjes naar uh, bladzijde 16. En dan uh, kom ik een lijst tegen. <laughs> Opleidingen die jij gevolgd en trainingen die je gedaan hebt. Ja. Van 1996 tot en met 2018 zelfs. Hè, want ja. uh, dan word je geridderd. Um, maar inderdaad, opleiding marinier, opleiding commando. Dan krijg je een uitzending naar Ethiopië. De opleiding kickforce man, waar ik het net over had. Ja, ja. Jungle instructeur, onderofficier. Uh, je bent in Irak geweest uh, ja. voor een uitzending. Ja. Ja. Uh, dan krijg je een opleiding medic special forces. Vrije valparachutist, teamleider, sniper bij het korpscommandotroepen. Een uitzending naar Afghanistan. En het gaat maar door. Het ja. is echt wel indrukwekkend. Wat drijft jou? Wat heeft jou, zeg maar, bewogen? Op een gegeven moment kan je ook denken. Want wat ik niet wist, is dat ik denk, ja, Corps uh, Mariniers, dat is al Special Forces. Ja. Maar eigenlijk zeg je binnen, als je uh, bij de Mariniers bent, kun je nog verder ja.
2: specialiseren. Ja. ja, eigenlijk, het Corps Mariniers is geen uh, Special Forces-eenheid. Eigenlijk in Nederland, en da daar is best wel wat misverstand over. In Nederland zijn eigenlijk twee. Uh, Nederland heeft twee Special Forces-eenheden. Het Corps troepen, uh, de Special Forces van, van de Landmacht. En Marsof. dat zijn de special forces van het van het Korps Mariniers. Ja. En er zijn heel veel andere speciale elite clubjes of keur, keur, korpsen zeg maar. Dus de luchtmobiel is ook wel echt ja, een goed getrainde eenheid, echt een elite eenheid, zeg maar. Het Korps Mariniers is echt een elite eenheid. Maar dat zijn niet wat ze dan noemen special forces eenheden. Nee. Um, dus ja, om, om, uh, om marinier te worden, dan, uh, dan word je al aardig, aardig door de mangel gehaald. Dat ja. haalt niet iedereen, over de helft uh, valt af. Maar daarbinnen kun je inderdaad verder specialiseren als uh, binnen de special forces. Ja. Ja. En, en binnen de special forces kun je ook weer verder specialiseren. Ja. Ja.
0: Maar wat drijft jou als jonge man? Hè? Want jouw leven was niet... Je schrijft ook in je boek, ja, het is eigenlijk heel gek dat ik... dat dat, uh, dat, dat ja, Een junkie noem je het op een gegeven moment eventjes. Hè? Tenminste, je, je schetst even een beeld van, ja, hey, ja. neem ons daar eens even in mee. Van, van, van waar die verandering is? Ja.
2: Nou, het, het was niet zo... De, nee, de, de, geen junk. Maar je
0: schrijft even ja, de ja, tiener die natuurlijk ook van een jointje ja, hield, ja, toch? Ja,
2: na mijn, mijn middelbare schoolperiode ja, was ik gewoon heel onrustig. Ik begon op ja. HVWO en op zich ging het prima. Alleen daarna, het leren stond, stond me gewoon tegen. En ja, ik was gewoon veel te veel afgeleid door, uh, door de uitdaging van het leven. Door alle verleidingen, zeg ja. maar. Dus uh, drinken en vriendjes en uitgaan en, en, en experimenteren met, uh, met drugs, met, uh, met blowen en dat soort dingen. Ja. Dus uiteindelijk ben ik weer geëindigd met, uh, met MAVO. Dus echt wel een zoekende eigenlijk uh, in mijn, ja. uh, in mijn, uh, in mijn uh, jeugd. En ja, tot, ik, ik was wel, wel altijd sportief, dus ik deed altijd aan, aan rugby. Dus ik was wel gewend aan het, beetje de, de harde sporten, de, ja. de teamspirit ja. en dat soort dingen. Uh, en toen leerde ik uiteindelijk over het koorsmaiers. Ja, eigenlijk, ik wist niet of dat echt iets voor mij zou zijn. Want uh, toen in die periode, mijn moeder werkte in, in de zorg. Dus werken in de zorg uh, heeft me ook altijd wel getrokken. Ja. Ik heb zelf nog uh, vrijwilligerswerk gedaan. Daar en dat, uh, ja, dat vond ik ook hartstikke leuk om te doen. Dus op een gegeven moment stond ik op een soort van splitsing of de zorg in of uh, richting het Kors Maioneers. Ja. Uh, toch voor het korps gekozen. Ja, ook, ik, ik was altijd wel uh, de, jongste van de, ik was de jongste van de opleiding. Ik was redelijk mager ook. Ik kwam net door de keuring eigenlijk. Uh, ook wel een beetje onzeker. En, uh, maar, maar toen zag ik tijd, tijdens de opleiding wel... van, want al die gasten met grote spierballen... en die heel zelfverzekerd waren... die haalden het eigenlijk allemaal niet. En dat, uh, dat onzekere mager ventje uit, uh, uit Lisse... die haalde het wel. Dus Dat, dat vond ik super interessant. Van, hey, dus het is dus niet alleen maar die grote spierballen. En, uh, nee. Dat vond ik wel een, heel interessant. En onbewust heb ik toen ook wel een aantal trucjes aangeleerd eigenlijk... om, ja, om daar doorheen te komen. En gaandeweg bij het Corus Mariniers zag ik al vrij snel... dat ik me doorontwikkeld. En dat ik gewoon, ondanks mijn, ondanks mijn leeftijd, mijn jonge leeftijd... dat ik wel gewoon echt uh, boven kwam drijven... Zeg, vergeleken, ja, vergeleken met andere Mariniers. Yeah. Yeah. En ja, daarna mijn carrière richting uh, de commandoopleiding en de opleiding en dat soort dingen. Dat, uh, ja, ik, wilde me gewoon, ik, ik wilde gewoon één, de beste zijn in wat ik deed. Ook om, om mijn team zo goed mogelijk te dienen... En met alles wat ik deed, uh, eigenlijk, ja, ik, ik leerde mezelf geen nieuwe trucjes. Maar ik wist al, bijvoorbeeld, uh, je, je hebt bepaalde medische vaardigheden nodig binnen, binnen een team. Dus ik vond het super interessant om daar verder in door te gaan, zeg maar. Dus bijvoorbeeld door medic te worden. Ja. En, so, ja, en soms is het ook gewoon geluk. Bijvoorbeeld voor Afghanistan hadden we een sniper in het team nodig. Uh, nou, ik, zat, ik zat toen toevallig nog in een andere opleiding voor, voor teamleider... Ja. ja, toen kreeg je te ja, we hebben een sniper nodig voor Afghanistan. Nou, niet iedereen binnen de Special Forces heeft er gelijk affiniteit mee. Omdat er zit ook een bepaald afbreukrisico in. Dus ja. als jij als stoere SF-kerel de sniperopleiding niet haalt vanuit je eenheid, ja, dan lijkt je ook weer gez gezichtsverlies. Maar ik zag daar voor mezelf ook wel weer de uitdagingen. En dat leek me ook super mooi werk eigenlijk. Om dat uh, gelijk ja. in Afghanistan uh, te doen. En ja, zo is dat ergens ook wel een klein beetje organisch uh, uh, gegaan. Ja.
0: Dan, dan op een gegeven moment, dan schrijf je ook. Um, ja het meest leerzame, je zegt dat je veel geleerd hebt hè? dat beschrijf je ook in het ja. boek uh, niet te breken, jouw eerste ja. boek um, leren werken onder onvoorstelbaar grote druk ja. nou, als, ik nou, als ik jouw boek lees ongelooflijk wat jij hebt meegemaakt ja. en, en, en ik, ik heb het boek gekocht omdat mijn broertje mij tipte uh, om naar Marshof te kijken de documentaire op uh, volgens mij Videoland, ja, ja. ik heb zo gezeten zo van, oké okay. Want, want ja, die onvoorstelbaar grote druk, waarom is dat voor jou de grootste les uit jouw diensttijd?
2: Ja, in alle eerlijkheid, dat is wel echt achteraf beschouwd. Want ja. als, je, als je in zo'n carrière, daar, daar groei je natuurlijk in. Dus als, als jonge marinier kun je niet in één keer blootgesteld worden dat je bijvoorbeeld vanuit de onderzeeboot ontsnapt. Dus dat gaat nee. allemaal heel, heel geleidelijk eigenlijk. En op, op het moment zelf, dan is het gewoon ook echt je werk. Dan ben je niet zo heel erg bezig met wat voor druk je nu allemaal ervaart. Maar dan ben je gewoon puur bezig met de operatie te leiden of ja. te begeleiden eigenlijk. Maar achteraf ga je denken wat voor factoren er allemaal, uh, wat voor krachten er allemaal speelden, zeg maar. En, en natuurlijk denk je nou over de risico's. Maar ja, achteraf krijg je vaak een beetje helderheid natuurlijk. Ja. En dan zie je eigenlijk enerzijds gewoon je eigen gedrag natuurlijk, wat er gebeurt onder onder druk, maar ja. ook gewoon het gedrag van andere mensen, van het team en uh, en hoe je daar uiteindelijk mee om kunt gaan. Ja. En toen zag ik ook dat met een aantal fundamenten, zeg maar, uh, als je zeg maar die voor, bij jezelf traint en conditioneert en eigenlijk doorontwikkelt, zeg maar. Ja, dat, dat zijn vaak fundamenten die onder dat soort omstandigheden werken. Ja. Om als team of als individu te, te blijven presteren. Zeg maar. maar dat geldt niet alleen voor special forces. Maar dat geldt ja, ook voor ondernemers. Of ja. Voor mensen die in het bedrijfsleven
0: werken. Ja. ja Daar komen we straks zeker nog even op terug. Als je nu even de documentaire marschrof. ja Dat gaat over een missie in Afghanistan uit mijn hoofd. Wat ik ervan onthouden heb. En jullie ja. zitten daar op een berg voor een verkenningsmissie. Uh, ja. Neem ons heel even mee wat daar gebeurt. Want dat beschrijft misschien ook wel... ...voor de luisteraar de grote druk waar we het over hebben?
2: Ja, de, de, de documentaire Marshof, die gaat niet alleen specifiek over die, uh, over die actie. dus Het gaat over Marshoff, uh, de, de eenheid en alle ja. acties die ze doen. Maar dit is wel een van de acties uh, die tot de verbeelding spreekt... En waar, ...waar ik er zelf dan uh, ben bij geweest. Ja, We waren toen al uh, vier maanden in, uh, een aantal maanden in Afghanistan... ...met uh, twee special forces team van de Korske Monotroep... ...en twee van, uh, van, van, van Marshoff. En we hadden heel veel operaties gedraaid, veel vuurgevechten en veel dingen meegemaakt. En op een gegeven moment kregen wij de opdracht om een verkenningsmissie uit te voeren. En dat hield eigenlijk in dat wij in de bergen observatieposten moesten inrichten. Ja. En wij moesten een grote vallei eigenlijk onder waarneming houden. Want in die grote vallei zat Taliban. En de reguliere eenheden, die zouden eigenlijk die vallei ingaan om het gevecht aan te gaan met de Taliban. Om die Taliban te verdrijven. En wij moesten van tevoren de Taliban identificeren, lokaliseren en eventueel voordat die operatie plaats ging vinden ook Bijvoorbeeld, echt bommen, zeg maar uh, daarop sturen, ja. dus met f16's en apartjes en dat soort dingen. Dus wij, nou, naar een hele zware infiltratie, toen ja, in principe hadden we zoiets van we liepen met de rugzakken van 55 kilo ongeveer door de bergen, vanwege
0: ook je water wat je mee moet nemen. Het is niet alleen, Precies. nee, echt alles, alles moest je meenemen. Inderdaad, Dus je, je
2: moet je voorstellen, je bent dan ja, minimaal een week moet je echt zelf supporting zijn, dus je kunt niet zomaar even eten bestellen. Dus je moet echt alles zelf meenemen. Het was echt extreem warm daar, dus ja, je liep zomaar 10, 15, 20 kilo aan water bij je. Al je minuten, al je radio's, al je batterijen... al je specialistische uitrusting. Dus echt gewoon echt, echt, echt uh, zwaar.
0: Je hebt gewoon een uh, groot kind op je rug de hele ja, tijd. Hè? Ja, want ja. Ik, ik heb ook drie meiden. Ja. Zoon trouwens. 9, uh, 6 en... En als ik dan deze 55 ja, kilo... Ja, ja, ja. denk moet ik gewoon twee van die muppets op mijn rug nemen. Ja, ja.
2: ja dat is, maar en dat is ook wel bizar. Want ja. van tevoren ging natuurlijk het gewicht verdelen. En dan, dan, ja. dan weet je, oké, okay, dit, dit wordt echt een, een monstertocht... En na een kwartiertje met die rugzak om. Want die, die rugzak moesten we, moesten we letterlijk bij elkaar omdoen. zeg maar. Dat, dat ging zelf niet. En ja, want anders zouden het ook die, die hengsels zouden kunnen afbreken. En na een kwartiertje vraag je je af: ja, hoe ga ik dit in godsnaam een hele nacht volhouden? Dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat kan nou, wat blijkt. Dat kan dus wel. Dat kan wel. Ja. Maar dus en uiteindelijk wij hadden er uh, ja, we hadden redelijk oude kaarten, dus een beetje gedateerde navigatiemiddelen, zeg maar. Uh, en we hadden eigenlijk berekend dat we over de infiltratie, dus de route van het start naar het observatiepunt. Ja, ongeveer een nacht over zouden doen. Maar het was zo'n zulk zo onherbergzaam terrein. En de omstandigheden waren zo zwaar eigenlijk dat we er drie nachten over hebben gedaan. En daardoor ja, liepen we al door onze watervoorraad aan. Uh, liepen we ja, gewoon tegen allerlei dingen aan, zeg maar. En op die dag, nou uiteindelijk hadden we de observatieposten bereikt. Maar de goed zicht op de, op de vallei. Alleen toen zagen we uh, aan de overkant van de vallei zagen we een veiligke spotter. Dus die veiligke waarnemer zagen wij zitten. Dan heb je eigenlijk een aantal opties. Eén, uh, je schakelt hem uit. Je doet het niet. Je doet het niet. Um, en als je het niet doet, heb je kans natuurlijk dat die veiligke waarnemer uh, later voor problemen zorgt. Dus op dat moment hadden wij de call gemaakt om die veiligke waarnemer uit te schakelen met, uh, met een geleide bom. Maar uh, je weet, oké, okay, als, als, als je dat doet, weet de vijand gelijk ook. Er zitten mensen hier in het terrein en daar gaan ze naar je op zoek. Dus wij, dat was een bewuste keuze. Dus wij hebben die uh, veilige spotter uh, uitgeschakeld. Um, en even later kregen we inderdaad een, een riedel, uh, een vuur over ons heen. Dus de, de vijand die, die beschoten ons. En dat was eigenlijk vlak voor het, uh, ja, voordat het donker werd. Dus dat, ja, dat was gewoon een korte riedel. Maar we wisten in ieder geval, we zijn in ieder geval ontkend. En, en we wisten ook dat er in die vallei ja, misschien wel honderden taliban strijders uh, zaten. En we zaten daar met een, met een klein team. Alleen die volgende ochtend zou die operatie plaatsvinden. Dus wij moesten daar wel blijven om die mensen, die, die ja. uh, andere eenheden te begeleiden, zeg maar. Ja. Dus wij, wij konden niet, niet weg. En normaal gesproken, als je wordt onderkend door de vijand... met zo'n klein team, dan, dan ga je eigenlijk gelijk weg. Dat is, dat is de procedure. Maar dat kon niet. En uh, nou, we hadden best een kwetsbare positie. We hadden goed zicht. Alleen voor onszelf, vanuit onze flanken, waren we best kwetsbaar. Dus toen hadden we er eigenlijk voor gekozen om uh, midden in de nacht een klein team uh, op pad te sturen... om onze eigen flank te beveiligen. nou Ik, ik, ik ging op pad met het kleine team. Ik was uh, de leidinggevende van het, uh, van het team... Dus wij gingen midden in de nacht op pad. Uh, ik had een goede positie waar we onze flanken konden beveiligen. En nou, toen gingen wij wachten totdat het licht werd, zodat die grote operatie plaats kon vinden. En ons team met de observatiepost uh, zijn werk kon doen. Nou, al vrij snel toen het licht werd, zagen we een groep gewapende mannen, Taliban-strijders, een mannetje of twaalf, uh, onze kant op komen vanaf uh, ongeveer 1500 meter. En dat is eigenlijk een heel, een heel proces geweest. Nou, uiteindelijk probeerden we eerst de apache gevechtshelikopters, op uh, af te sturen. Maar iedere keer als die Hapati helikopters in de buurt kwamen, ja, doken die Taliban strijders weg en uh, konden ze niet gevonden worden. En inmiddels was die grote operatie die was, die was begonnen. Dus die gevechtshelikopters die waren ook nodig ergens anders. Dus die, uh, die gingen weer weg en die Taliban strijders pakten hun wapens weer op en die kwamen verder onze kant op. Nou, Die, die liepen op, op een gegeven moment op, op 1200 meter, op 1000 meter. Toen raakten ze uit het zicht, want ze lopen ja. daar door rotspartijen en dat soort dingen. Dus toen heb ik er eigenlijk voor gekozen om samen met een, met een maatje van mij om, uh, op pad te gaan om te kijken waar ze, waar ze liepen. En die twee andere gasten, die, die bleven onze flank, zeg maar, beveiligen. Dus ja, Ma Maatje en ik waren aan het klimmen en het klauteren... constant ja. aan, uh, aan het zoeken naar die groep, groep uh, Taliban-strijders. Nou, dat is een heel proces geweest. En uiteindelijk zagen ze uh, weer op ongeveer 200, uh, 200 meter lopen. Uh, toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën op een grote rotspartij geklommen... Uh, vanaf waar we eigenlijk goed, uh, goed zicht hadden. En toen hadden we de keuze, oké, okay, wat, wat gaan we doen? Uh, laten we ze doorlopen? En dan was het risico dat ze eigenlijk naar een ander team van ons... Uh, dat ze die in hun flank, zeg maar... Zouden, zouden, zouden bereiken, met alle gevolgen van dien. Of gaan het gevecht aan. Alleen we waren met z'n tweeën en zij waren met een mannetje of twaalf. Uh, ook met zware wapens en raketwerpers en uh, Kalasnikovs. Dus toen hebben we eigenlijk gekozen om, um, ja, om, die, om die groep Taliban-strijders, um, om het vuur te openen en om ze eigenlijk, ja. uh, om het gevecht uh, met ze aan te gaan. Ja. En, en dat is wat, wat we toen Super hebben gedaan. Ja. Um, nou, wat we eigenlijk deden, ja. was eigenlijk een soort hinderlaag. Uh, dus wij zaten met z'n tweeën op een, op een grote heuvel. Um, ja, ik, ik, we, we deden een soort van overval. Dus die, 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 die maat van mij, die had een raketwerper. Dus die begon met ja, raketten in het midden van de groep te schieten. Ja. En ja, ik schoot ook op, op, op die ja. groep. Daarna, je ziet gelijk dat je mensen raakt. En, um, en andere gasten, Taliban-strijders, die, die verstopten zich gelijk achter, achter de heuvels. Toen hadden ze niet meer uh, probeerden we wel een klein beetje vuurcontacten te, te, te onthouden. Zodat ze hun koppen weghielden. Maar we wisten, oké, okay, er zitten daar nog steeds Taliban-strijders die eventueel kwaad in de zin hebben. Met zware wapens. Dus toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om met z'n tweeën om naar beneden te gaan. en Om ze te, te, te benaderen. Um, ja, dat is wel echt een, uh, een redelijk bizar moment. Om, ja, achter iedere rotspartij, achter iedere spelon kunnen natuurlijk uh, die, die strijders zitten. Dat was gewoon letterlijk een handgranaat gooien, het hoekje om. Ja, en eigenlijk zo hebben we onze benadering gemaakt... Tot, uh, totdat we op de locatie kwamen van die, uh, die Taliban-strijders. En toen zagen we al een aantal lichaam, li lichamen liggen... en toen konden we ook aan de sporen zien dat, uh, ja, dat ze flink schade hadden uh, geleden. En toen zagen we eigenlijk ook wel dat ze, dat, dat ze waren gevlucht. En toen, uh, toen zijn we eigenlijk teruggegaan naar, het, uh, naar onze... Dat is, een, dat
0: is grote druk. En dat is de, denk ik de extreemste vorm waar je um, zegt: Nou, het kan nog extremer.
2: Ja, het, het, het is anders. Ja? Ja. We maakten zeg maar nu echt heel bewust zeg met maar, de keuze om, om daar naartoe te gaan. En dat is gewoon: ja, dan, dan ervaar je echt wel ook gewoon pure angst. Van, van ja, wat, wat doe je als je daar uh, bijvoorbeeld een gewonde Taliban-strijder aantreft met, met een wapen? Ja. Of ja, er gaan, gaan zoveel scenario's door je hoofd, zeg maar. Maar ergens is het bijna: je, je werkt dan zo op de grens van leven en dood, je hebt zo'n ultieme focus. Ja, dat, is, dat is bijna onbeschrijfelijk uh, eigenlijk. Ik heb ook wel situaties meegemaakt, bijvoorbeeld dat we gewoon letterlijk onder, onder druk werken. Dat je bijvoorbeeld als je, als je duikt, werk je onder hydro, hydrostatische druk. Dus dan heb je je omgevingsdruk letterlijk. En als je dan bijvoorbeeld ja, met onderzeeboten, s'nachts uh, uh, ja, met, met haaien en met, met kwallen en met, met stroming en dat soort dingen. Ja, dat, is ook best wel, dat zijn ook redelijk on, uh, ja. extreme omstandigheden. Maar ik heb bijvoorbeeld ook al eens meegemaakt. En dat is dan weer echt in een soort van split second. Uh, dat je bijvoorbeeld met een parachute springen. Nou, dan val je met ongeveer uh, ja, 250 kilometer per uur door, door de lucht. Ja, in principe, als er dan iets fout gaat. Ja, dan heb je gewoon een aantal seconden zeg maar, om, om te handelen. Anders, anders is het gewoon klaar. Dus ik heb bijvoorbeeld ook een keer gehad. met een, uh, Dat staat ook in mijn eerste boek. Uh, dat, dat mijn parachute niet, uh, niet open ging. Ah. Ja, dan moet je eigenlijk binnen een fractie van een seconde. Moet je eigenlijk de noodprocedure uitvoeren. En als je dat niet goed doet. Ja, dan is het ook Houd het ook op.
0: Wat ik uh, me altijd heb verbaasd, ik vraag me af, hoe kan jij springen uit een vliegtuig met zuurstof? Uh, dan moet je ook nog, hè, dus je hebt zeg maar een doel waar je naartoe springt, mm -hmm. ook nog teamleden. Ja. En, en dan moeten jullie op een klok kijken, om, weet je, met die snelheid, hoe ja. kun je überhaupt op een klok kijken? En dan moet je dus zo uh, je verstand erbij houden dat je weet van, oké, okay, maar nu, nu moet ik hem open doen, die shit. De, de, dus je hebt, je hebt, het is niet, uh, ik denk dat uh, als leek denk je van, nou je springt gewoon uit dat ding en je trekt een ja. keer aan een, een koordje en dan land je. Ja, nee, maar het dat... is een, echt wel een hele, dat is ja. een missie op zich voordat je missie begint. Ja,
2: ja. Uh, de, voor, voor de duidelijkheid, ik heb zelf niet met, uh, met zuurstof gesprongen. en dat is, nee, nee. In principe is dat echt voorbouwen en specialisatie van het Korske uh, troepen. Okay. Die zijn er echt uh, specialisten in. Maar helemaal met dat soort missies, als je echt een vrije valmissie hebt. Dat, dat zijn inderdaad ook echt wel zulke complexe missies. En wat ik voor mezelf altijd deed is ja die hele grote complexe missie. Zeg maar, eigenlijk eh, van tevoren duw ik al je voorbereiding en je planning en dat soort dingen. Maar als het eenmaal begint, ja, dan kun je niet, als je dan zeg maar op het moment zelf denkt, bijvoorbeeld aan hoe je moet gaan landen straks. Of aan de missie daarna, dan werkt niet. Dus dan moet je eigenlijk zo, zo klein mogelijk houden. Dus wat ik voor mezelf altijd deed, oké, okay, als de klep open gaat. Dan is mijn, heeft mijn eerste focus heeft mijn exit. Want als je exit niet goed is, ga je alle kanten op. Heb je buitelingen, leg je niet stabiel. Ja. Dan, dan heb je ook één grote clusterfuck eigenlijk. Als je dan eenmaal door de lucht valt, stabiel bent... dan is eigenlijk je volgende focus heeft inderdaad je parachute openen. Dan heb je eigenlijk puur de focus op je, op je hoogtemeter. Dat ja. je stabiel blijft. En als je parachute eenmaal open is... nou controleer je parachute... en dan ga je kijken naar de rest van je team... waar de rest van je van je, je maakt het zijn.
0: continu een stukje. Precies. Is dat voor jou ook... Want een moment lees ik in je boek dat een oud-oom van jou die commando is, of een familielid die zegt, van joh, zet een stap, ja. dat is je laatste stap. Ja. En dat is een soort mantra voor jou, wat je meeneemt om die... Om die uh, op dat moment is dat volgens mij bij het KCT, dat jij de, de, de elementaire commandoopleiding volgt, om je ja. groene beret te halen. Ja. Um, waar, hoe werkt dat in jouw hoofd? En helpt je dat vandaag de dag? Doe je dat nog steeds zo, ook met ondernemerschap?
2: Um...
0: Dat in stukjes hakken?
2: Ja, absoluut. Uh, wat je net aangaf zeg maar, van die commando-opleiding, zeg maar, zet je, de, zet je de eerste stap, zeg je de laatste stap. Dat is, dat is eigenlijk een soort van mantra. Dus zeg je de eerste stap, zeg je de laatste stap, dat betekent eigenlijk als je ergens aan begint, dan, dan maak je het af. Dus dan, dan, dan is er eigenlijk geen, geen, geen weg terug. Um, maar het werken met gewoon een soort van mantra in mijn hoofd, dat, ja, dat, dat is eigenlijk iets wat ik onbewust nog steeds wel, uh, wel ja. doe. Eigenlijk, wat me toen altijd ontzettend veel geholpen heeft. Maar een van de gevleugelde mantra's, zeg maar, binnen, binnen het maar of in, in dat soort opleidingen, het wordt vanzelf vrijdag. Dus met andere woorden, al, alle ellende die je die hebt, het, ga, het gaat vanzelf een keer voorbij. En als, je, en als je dat maar voor jezelf, ook onder de moeze omstandigheden, een soort blijft reciteren en ook gewoon blijft afspreken, uitspreken naar elkaar, ja, dat is een soort van, ja mantra betekent volgens mij ook bescherming van de geest. Het, ja. het, het helpt je gewoon even net. Het is een soort van mentaal anker, ja.
0: Prachtig. Um, dan komt er een moment dat jij... Uh, Gaat volbrengen. Dus je gaat op missie en dan moet je een afscheidsbrief schrijven... naar jouw vrouw, kinderen. En um, denk voor de mensen die misschien... Kamp van Koningsbrug hebben gekeken. Seizoen 2. Daar zie je ook zo'n moment dat dat een opdracht zelfs wordt. Maar ja, dat is leuk. Dat is voor de televisie. Ja. Maar dit is voor het ja. Ik krijg Toen ik dat las... Ik krijg echt kippenvel. Ik denk, ja, ja, dus je hebt je even helemaal moeten verplaatsen. Stel dat ik niet meer terugkom. Ja. ja. Wat doet dat met je prioritering in je in je in je zijn gewoon? Hè? Want dat dat gaat volgens mij. Ja, ja. Lijkt me de missie lijkt me moeilijk, maar dit is ook bijna niet te doen, toch?
2: Ja. Nou, ik, 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 ik zeg het vaak mijn moeilijkste periodes uit mijn carrière waren meestal de week voor de missie. Dus dan ben, dan ben je thuis, dan ben je met je gezin. Maar ergens weet je, oké, okay, straks ben ik op pad. Uh, ben ik vier maanden moet ik. Ja, de, deze lieve kinderen en deze mooie vrouw moet ik uh, vier maanden gaan missen. Met de wetenschap dat je misschien of niet, of misschien in, in, in een andere vorm terugkomt, of geblesseerd of, of, of gewond. Of noem het allemaal op. Dus met name die, uh, die, die weken zeg maar voor de missie. Voor mij gezien, achteraf gezien, emotioneel gezien, waren dat gewoon echt uh, de, de moeilijkste weken. En ook het, het schrijven van een brief niet. Uh, het is niet verplicht of zo. Maar wat je altijd moet doen voordat je op missie gaat, is een, een zogenaamde naam boek invullen met gewoon je standaardgegevens dus bijvoorbeeld wat voor muziek wil je op je begrafenis of uh, waar ja. liggen je je verzekeringspasjes je, je rekeningnummers en dat soort dingen en daarin adviseren ze wel uh, bijvoorbeeld om een afscheidsbrief... Of, of een videoboodschap uh, uh, achter te laten dus toen heb ik wel die afscheidbrief geschreven en ja in alle eerlijkheid heb ik toen redelijk emotioneel gezien um, ja dat, dat kwam toen zo bij me binnen omdat je dan ja dan ga je natuurlijk nadenken over je eigen sterfelijkheid dus dat heb ik wel echt snel geschreven en heel snel beweg stopt en heel snel me, me focussen op de missie. Ja. Maar ergens is dat natuurlijk een klein beetje vluchtig voor, van wat je echt diep, diep van binnen voelt. Ja.
0: Is jou, is, als je zo dicht bij leven en dood bent geweest, wat doet dat met jou nu als mens? Ik kan me voorstellen dat het ook wel een enorme verscherping geeft in waar je prioriteiten je tijd aan besteedt, wat je wel doet, wat je niet doet, met, ja. met wie je omgaat, met, met wie je geen tijd meer besteedt. Ja, ja. Um.
2: Ja, het, het, het relativeert enorm natuurlijk. Ook uh, niet alleen uh, het werk op leven en dood, uh, maar ook gewoon als je dat soort uh, ellende ziet in, in de wereld. En je komt hier terug in Nederland en je hoort mensen klagen over de file of over de rij bij de Albert Heijn Dan ja, dat, dat, dat kun je die mensen niet kwalijk nemen, want die eh, zegt, die, die weten niet beter. Maar je weet, ja, het, het, voor jezelf is het heel krachtig om daar nu toe te, te, uh, te relativeren eigenlijk. Ja, en, en dat stukje sterfelijkheid. Eigenlijk toen ik, uh, vlak voordat ik wegging bij Defensie, las ik weer eens maar die afscheidsbrief. En uiteindelijk heeft dat mij wel getrikt om, uh, om weg te gaan. Dus het nadenken over mijn eigen sterfelijkheid, dat is eigenlijk iets wat ik, wat ik nu bijna dagelijks doe. En dat, dat, dat zorgt ervoor altijd weer dat ik een klein beetje terug van, na, naar de kernwaard van mij echt omgaat.
0: Dat doe je echt elke dag.
2: Jawel, ja. ja, ja.
0: Heb je een ochtendritueel?
2: Nou, het, het is altijd wel, ja, al zit ik in de auto, of, of s morgens als ik opsta, of s'avonds als ik naar bed ga. Vaak bij, bijvoorbeeld, als ik het is niet dat ik daar echt een ritueel voor heb, maar ik heb vaak s'avonds wel, als ik, uh, ik doe vaak s'avonds uh, ademhalingsoefeningen. En visualiseer ik bijvoorbeeld, oké, okay, als dit nu echt mijn laatste ademhalingen zou zijn, eh, wat eh, is het dan oké? Okay? En zo niet, wat, wat ga ik dan morgen anders doen om om het wel oké okay te maken?
0: Nu heb jij die academy, hè? Laten we heel even een stapje voorwaarts maken. Kom straks nog heel even terug op je militair zijn. Ja. Dan eh, heb je nu die unbreakable, hè, heet het geloof ik, hè? Ja. ja. Wat is de URL? Uh, Unbreakable.academy. Dus Punt ja. Academy is de extensie. Ja, ja. Unbreakable.academy. Nou, luisteraar, ga daar zeker naartoe. Um, ik zei net al, een vriendin van me heeft bij jou afgelopen weekend ja. uh, de 12-uurs-challenge gedaan. Ja. Um, waarom heb jij die Unbreakable Academy opgericht en wat doet het met mensen? Um, nou, toen, toen ik weg wilde bij
2: Defensie en ja. voor mezelf de stip op de horizon gezet om, om weg te gaan bij, bij Defensie, toen ben ik gaan oké, okay, wat, wat wil ik, uh, waar heb ik passie voor, wat heb ik geleerd van, bij Defensie? En, ja, hoe, kan, hoe kan ik dat meenemen in het, in het ondernemerschap? Met name met al die opleidingen die ik heb gedaan en ook al die ervaringen en moeilijke situaties, daar zag ik altijd gewoon een aantal patronen. Enerzijds, als, als gasten zeg maar in de opleiding zaten en ze konden niet goed omgaan met de omstandigheden, ja, wat was, het, het patroon was vaak uh, tuningvisie. Ze zagen volgens de problemen uh, of de oplossingen voor hun problemen links en rechts niet meer van zich. 9 van de tien keer was uh, de volgende stap dat ze zichzelf buiten de groep plaatsten en de volgende stap was vaak dat ze uit de opleiding gingen eigenlijk. Als je dan zeg maar richting de maatschappij keek, uh, waarbij de stress en de burn-out eigenlijk steeds, steeds, steeds meer wordt eigenlijk... Ja. zie je eigenlijk dus eenzelfde soort uh, patroon. En met name dat stukje uh, tunnelvisie eigenlijk... dat mensen gewoon ja, geen ruimte meer hebben voor, voor de oplossingen. Uh, geen ruimte meer voor zichzelf... maar ook geen ruimte meer hebben uh, voor de ander eigenlijk. Um, en daarnaast zag ik ook onder die moeilijkste omstandigheden... of, of dat nou tijdens een missie was, tijdens een training... of tijdens een opleiding, zag je altijd zulk primair gedrag bij mensen. Dus het lijkt wel of, of de externe druk, de externe extreme omstandigheden... Mensen een klein beetje afpelt en de, de ware aard naar boven komt. En soms zie je echt de meest fantastische dingen, de, 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 de talenten, ja. maar heel vaak zie je ook gewoon bepaalde knelpunten, bepaalde groeimogelijkheden. Dus toen, toen dacht ik ja, hoe gaaf zou het zijn als je mensen eigenlijk naar dat punt brengt, uh, dat zij misschien willen opgeven dat ze ergens tegenaan lopen of dat zij, dat zij hun talenten zeg maar openbaren. En vervolgens niet om te selecteren. Niet om te zeggen van je doet het fout of zo. Of zo maar om vervolgens er, er samen naar te kijken. Um, om, om vervolgens te gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit nu gaan integreren in je leven zodat je eigenlijk nog sterker staat in het leven als individu of als, als team. En eigenlijk, en niet alleen. Um, ik geloof heel erg dat ja, als je het over de verbinding in de maatschappij. In essentie komt het ook een beetje op hoe, hoe mensen met, zich, met zichzelf omgaan. Zeg maar. en hoe beter jij met externe druk om kunt gaan, hoe beter jij in verbinding staat met jezelf. Ja. En hoe meer jij in verbinding staat met, met de ander eigenlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn eerste pakketpaaltje buiten Defensie. Dus inderdaad, het twaalf uursprogramma waar, waar Femke aan heeft, ja, heeft meegedaan. Dat ja. Was, ja, ik, ondernemerschap, ik, ik, ik had geen idee joh. Ik had alleen die visie voor dat programma. Dus ik had het twaalf uursprogramma ontwikkeld. En dat was mijn eerste pakket pakketpaaltje buiten de ja. Defensie. En ja. Uh, ja, dat was mijn focus voor het eerste jaar in 2017. Eigenlijk dat hele programma uh, doorontwikkeld. Uh, en gaandeweg kreeg ik vragen vanuit bedrijven of vanuit vanuit de mensen wie ook kan je ook zo'n programma doen. Alleen niet in de hele nacht en ook iets minder intensief voor mijn voor mijn team of voor mijn afdeling. Dus ja, zo ben ik ook een klein beetje in een bedrijfstrainingen uh, gerold, zeg maar. En dat, uh, ja, dat gaat nu als ik het goed. ja.
0: van een heel ja. bedrijf. Ja. ja, ja, ja. Ik ging uh, voor deze opname nog heel even kijken. Ja. Je hebt echt een uh, ja. heel team wat je aanstuurt, allemaal trainers. Ja, ja. En dat, dat,
2: dat vind ik het mooi, want zeg maar een hoop van de mensen uh, die, die ons ondersteunen met de training, die, die staan hier op de wedstrijd. Dat zijn gasten nog, uh, die nog werkzaam zijn of die uh, een soortgelijke achtergrond hebben. En ik zie het ook als een van mijn uh, fundamenten van mijn bedrijf... Zeg maar, om gasten uh, die daar nog werken of uh, die in transitie zijn of die weg zijn... om hun ook een uh, omgeving te bieden om zichzelf te ontwikkelen. Dat ja. ze, dat ze zeg maar, buiten Defensie ja, hun skills kunnen inzetten... en hun vaardigheden kunnen inzetten. Uh, en enerzijds, als zij bijvoorbeeld zelf maar weg gaan bij Defensie... hebben ze hun rugzak gevuld. Uh, ze leren andere vaardigheden. Dus uiteindelijk niet iedereen met mijn achtergrond... is even geschikt voor dit soort trainingen. Dus je moet wel ook uh, dat stukje coaching... en dat stukje menselijke ja. approach kunnen hebben... Maar daarnaast ook die ervaring nemen ze ook mee naar de Dus ik, ja, ik geloof dat, dat, dat het een soort van brug, brugwerking heeft.
0: Prachtig vind ik dat. Ja. Um, maar, maar, maar neem ons als luisteraar ook even mee in wat we bij jou allemaal um, ja, kunnen afnemen, wat ons noemt de 12 uur challenge. Ja. Maar, maar mogen we jouw producten even ja, laten lopen? Allereerst, ja. iedereen moet het boek niet te breken lezen. Dat is mijn tip. Dankjewel. Ja. Uh, dus die zetten we in de show notes. Jouw tweede boek. Hoe heet dat? Uh, Mission Mindset. Mission Mindset. Hè? Ja. Dan ga je nog dieper eigenlijk in op dat kopie van ons. Hè? Ja. ja, absoluut. Um, dat zijn jouw boeken. Dus die, ja. die gaan we iedereen aanbevelen. Maar neem ons even mee. Wat kunnen we nog meer bij Sander?
2: Um, nou, uiteindelijk, de, wat ik zeg, de, de kern van mijn bedrijf is het, het eerste product was het 12-uur-programma, 12 hour evolution. Ja. Maar ja, dan beginnen we s'avonds om 6 uur tot de volgende, volgende ochtend 6 uur. En dat is best wel... Een heftig uh, programma. Dus dat, dat is niet voor iedereen geschikt, dat snap ik ook hartstikke goed. Maar daarnaast hebben we ook geleerd, zeg maar, door de teams die wij begeleiden, als wij wij, wij ja, we geven heel veel teamtrainingen, nee, 9 van het is een dag of een tweedaagse of, of een ja. lange traject. Maar eigenlijk door, door, het, door het concept zijn we eigenlijk in staat om een team binnen één dag. Ja, gewoon een klein beetje. Niet een klein beetje, maar eigenlijk gewoon, gewoon hele concrete inzichten en actiepunten te geven. En dat, dat ook daadwerkelijk te integreren in het team. Dus binnen een dag hebben ze eigenlijk gewoon uh, ja, kunnen ze gewoon echt concrete stappen te maken om gewoon uh, Sterker met moeilijke omstandigheden om te gaan. Maar ook vanuit meer verbinding onderling. Dus we geven heel veel teamtraining en teamtrajecten. Uh, um, daarnaast hebben we ook een uh, online community. Ja. Dat is eigenlijk een klein beetje ontstaan uh, tijdens de lockdown. Dus ja. uh, alle offline trainingen dat ging hem niet door. En ik had altijd al het idee van, uh, van online community, online leermodules. Enerzijds om onze deelnemers van een 12 uur programma beter te begeleiden. Dus ja. Ja, daar komen alle mentale modules of mentale vaardigheden in, uh, komen in voor eigenlijk. Ja. Dus ik heb de hele eerste lockdownperiode gebruikt... om samen met een collega, die is psycholoog... om al die leermodus te ontwikkelen. Over visualisatie, over doelen stellen... over, over mindset, over zelfvertrouwen... over ja. emotieregulatie, over ademhaling. Um, en gaandeweg... Uh, ja, dat is eigenlijk een hele community op zich geworden. Dus dat zijn ook mensen die niet meedoen... met het twaalf uursprogramma maar die... en dat was enerzijds ook met het idee... dat ja, niet iedereen heeft een ondersteunende omgeving. Thuis of, of bij werk. Uh, en die community is eigenlijk bedoeld... Nou, de PO van de community is ook door weerbreid verbonden. Dus dat mensen elkaar inspireren en helpen en, en motiveren ze maar om, ja, om samen gewoon sterker in leven te staan. Om samen doelen te stellen en om, uh, om te verbinden eigenlijk. En dan geven we iedere week geven we online, uh, ja, een online masterclass over leiderschap. Online masterclasses over, uh, over yoga bijvoorbeeld, over ademhaling. Dus dat, uh, ja, dat is echt een, uh, ja, een mooi iets. Echt zeg maar die... een levende community. Ja, ja dat is hartstikke gaaf. In, in het verlengde van een 12 uur programma hebben, hebben we ook een uh, 72 uur programma. Ja. Ik kreeg al heel vaak van mensen, die er waren al mensen die al vier, vijf keer degeno, de, uh, meegedaan aan het twaalf uur programma. Yes. Ja, ja. Ja. En die zeiden ieder geval, joh wanneer kom je nu met een, uh, een langer programma? En ik had dus, ja, ik hoefde niet een, een 24 uur, dat is ja, gewoon een beetje meer van hetzelfde, zeg maar. Ik wilde gelijk echt een next level doen. Dus dan heb ik samen met mijn team een 72 uur programma ontwikkeld. En die hebben we nu um, drie keer gedaan. Ja, dan dan, dan zien de deelnemers maken gewoon echt een transformatie. Dat, ga, dat gaat zo diep. En ja, dan raak je de, de mensen echt zo in hun kern, zeg maar. Het is wel echt redelijk uh, fysiek en mentaal natuurlijk, maar ja, dat is gewoon zo gaaf om te doen. Uh, wat, wat zie jij bij, bij die programma's gebeuren? Um, ik, ik, ik kan wel een één specifiek uh, geval, tenminste een geval, één een specifieke casus zeg maar uh, delen. En dat, ja, zo, zo heb ik eigenlijk heel veel. Maar dat is bijvoorbeeld één gast uh, die had. Nou, dat is op zich een mooi verhaal staat. Ik, ik was toen bezig met mijn, met mijn tweede boek. Uh, ik was aan het schrijven en ik, ik had er echt een soort van, 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 van writersblok. Ik had zoiets van, ja, voor wie doe ik het nu allemaal? En eh, doe ik het nou voor de uitgever, voor de agenten Iedereen die wil iets voor me, weet je. Voor, voor wie doe ik het nou? En vanuit het niets, dus aanlangstekens, kreeg ik een mailtje van, uh, van een jongen, Berend, en die had mijn eerste boek gelezen. En hij, tenminste, hij was onderweg naar een psychiater, want hij zat in een depressie. Hij, hij per toeval, liep bij een boekhandel in, zag mijn boek, en dat boek was toevallig, ja, net een lifeline, zeg maar. Dus ik las die... Dat, dat moest er zijn. Dus ik las die mail. Ik denk van ja, ik doe het niet voor mezelf, ik doe het niet voor de uitgever, ik doe het niet voor de liter agent, ik, ik doe het voor de jongen. Daar, daarvoor ben ik nu aan het schrijven. Dus dat gaf mij weer inspiratie. En later, toen uh, draaide ik een programma. Toen zag hij naam weer bij. Ik denk, nee, hey, die jongen doet mee met een programma." En het was echt zo'n ja, beetje zo'n stoere bouwvakker onder de Tato's en uh, ja, gewoon echt een ruwbolste blanke pit. Um, en op een gegeven moment, tijdens die programma hebben we ook een soort van, van stressfase. Dan staan ze echt onder moeilijke omstandigheden, dan staan ze gewoon letterlijk uh, onder on, on spanning. En hij, hij stond daar en hij hield een zwaar object vast. En uh, ik, ik loop naar hem toe, doe ik vaak tijdens die ze dan check ik even bij ze in. En ik vroeg hem voor joh, uh, hoe, ga, hoe gaat het met je? Nou, ik zag al dat hij een klein beetje, dat, dat hij iets zwaar had. Hij zegt van, ja, het, het gaat niet zo goed. Ik zeg, oké, okay, en waarvoor ben je hier dan? Hij zegt van, ja, ik wil beter omgaan met mijn emoties onder moeilijke omstandigheden. Ik zeg, en hoe gaat het nu dan? Ik voelde hem al een klein beetje, hè, dat hij uh, dat, gespannen was en dat hij ook emotioneel was. Dus ja, dat gaat echt niet goed. En tijdens het programma halen we heel vaak de ademhaling aan, dat je daarmee kunt, kunt reguleren. Maar hij zei, ja, zelfs met mijn ademhaling krijg ik het niet meer onder controle, zeg maar. En hij stond me met het zware ding, zeg maar. Dus op een gegeven moment haal ik dat zware ding uit zijn handen. Ik zeg, hoe is dit dan voor je? Ja, en toen, toen brak hij eigenlijk volledig. En eigenlijk, en soms kunnen we heel hard zijn, zeg maar, om mensen naar een bepaald punt te brengen. En toen zei ik van hem, van, je, mag, je mag het aangeven als je zwaar hebt. Je mag hulp vragen. Je mag af en toe die last die jij draagt, hè, en dan de, de last is hè, de metafoor voor de emotionele last, die mag je, die mag je delen. Ja, de, voor, voor die jongen was het zo'n transformerende omgeving. En juist omdat het zo, fysiek zo zwaar is, ja, is het gewoon echt een, een ervaring die gewoon in, in je gevoel verankerd zit. Dus daar kunnen ze altijd op terugvallen, zeg maar. En, en ja, heel, ja, er zijn ook bijvoorbeeld situaties dat we, ja, omdat we gewoon echt, echt tot de tot, tot kern gaan, bij sommige mensen, ja die dragen bijvoorbeeld gewoon traumas uit hun jeugd. Nou, gelijk een disclaimer, we zijn geen therapeuten of dat soort dingen, maar er komen we af en toe echt gewoon diepe stukken bij mensen naar boven waar ze zich totaal niet bewust van waren.
0: Lijf eigenlijk opgesloten ja, zitten omdat je dat lijf aanzet. Ja. Komt dat naar boven en wordt het eigenlijk een openbaring voor je geest, dan kun je er wat mee. Precies, ja. Sitterend, hè? Ja, ja. Ik wil nog heel even terug naar uh, wat we net uh, zeiden, want dat vind ik vind echt wel een belangrijk punt waar we de podcast mee zijn begonnen. Um, de quote van George Orwell, uh, dat mensen, uh, wij slapen elke nacht veilig in ons bedje, terwijl er gewoon mensen zijn zoals jij die hun leven uh, willen geven ja. voor de veiligheid. Um, je zegt net ook hebben de appie, ja, je kunt het mensen eigenlijk niet kwalijk nemen als ze nee, staan nee. te zeuren om die lange rij of wat dan ook, want ze hebben een ander perspectief. Maar... Um, je ziet nu iets meer naar buiten komen de afgelopen jaren over die speciale eenheden. En ja. ik neem dat eventjes dan als een metafoor voor Defensie in zijn totaliteit. Want ja. ik wil geen enkele man of vrouw die bij Defensie werkt overslaan. Ja. Um, maar goed, we weten nou eenmaal dat speciale eenheden tot de verbeelding spreken. Ja. Uh, maar, maar, maar dat hele Defensieapparaat op zich, even los van alle politieke discussies, et cetera... Um, ja, ik vind het wel belangrijk dat mensen daar iets meer van weten. Ja. Dat is ook, ook een reden om jou uit te nodigen en je verhaal te doen. Ja. Maar wat, wat gebeurt er terwijl wij niet... Je kunt daar niet alles over delen, et cetera. Ja. Maar, maar, maar er gebeurt volgens mij veel meer in de wereld. Ja. De defensieapparaat is veel actiever dan we eigenlijk denken. Kun je iets zeggen waardoor je zegt... Van, ja, dat, ik hoop dat mensen daar eens over nadenken... En,
2: ja dat heb ik ook vaak. Ik, ik heb de laatste tijd wel veel over nagedacht Sowieso zo afgelopen vijf jaar natuurlijk en ook ja. uh, toen ik uh, tussen aanhangstekens zeg maar uit uit de schaduw uh, trad ja. En heel veel mensen vanuit mijn eenheid of vanuit defensie die vonden daar ook wat van en ja. dat ik dat ik uh, een boek schrijf en dat ik dan uh, een beetje stoer op die uh, op die cover staat te kijken en dat er zo'n ondertitel op staat da daar vinden mensen wat van maar het is uh, ja wat ik wel dat probeer mee te geven dat het vanuit de juiste intentie is en omdat ik zeg maar een klein beetje uit mijn comfortzone kom want ik mezelf ook introvert dat is niet mijn mijn comfortzone om uh, nee. Interviews te geven en op boeken te staan en dat soort dingen. Maar ik deed het voornamelijk ook om, zeg maar, de gasten die, die, die dat werk doen, om die eigenlijk een podium te geven. En mijn verhaal is ook het verhaal van al die andere gasten. Exact. Ook, en wat ik altijd probeer uit te leggen, zeg maar, ook mensen die, eh, wat je zegt over politiek, wel of geen defensie, in inzet in Afghanistan, inzet in, in Irak. En ik, ik snap het goed dat als er goed mensen daar kritisch op zijn. Ik, ik denk dat het ook goed is. Maar ik hoop wel altijd, oké, okay, en ik geef het voorbeeld altijd aan, uh, als we, bijvoorbeeld hier in Nederland een school wordt gegijzeld uh, en jouw kinderen zitten daar in school. Uh, en lopen daar terroristen met de kalashnikovs binnen, dan weet ik zeker dat jij het echt heel fijn vindt dat er een groepje mannen is die, die dat schild oppakken en die tegen de kogelregels inrennen om jouw kindje te redden. Met gevaar voor eigen leven. En dat zijn dezelfde mannen die richting Afghanistan gaan of vrouwen Irak gaan. Dat, dat zijn dezelfde mannen en vrouwen. En dat vraagt een bepaald type mens. Dat vraagt een bepaald type commitment. Je mag er alles iets van, iets van vinden, maar ja, een klein beetje waardering en respect ook en uh, ja, ook gewoon draagvlak voor, voor hetgene wat, wat zij doen en ja. de opofferingen die, die, die ze maken. Want wat je vaak niet ziet, uh, uh, natuurlijk zijn er uh, mensen zijn overleden in Afghanistan. Ze zijn gewond geraakt, ook tijdens andere missies. Maar ook gewoon de mentale en emotionele uh, opoffering die de militair zelf maakt, maar ook hun omgeving. Ja, dat, 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 dat zien mensen niet. Bijvoorbeeld ook mijn, mijn gezin, ja, die hebben hun prijs betaald. En ja, nog steeds af en toe
0: en onbekend maakt onbemind. Ja. En dus het feit dat jij uit die schaduw treedt. En ook anderen dat uh, soms doen. Hè. We hebben natuurlijk uh, Die uh, Carter. Die dat ja. boek heeft geschreven. Nu of nooit. Ja. Ray Klaasens, die wat meer naar buiten is getreden. Ja. Um, ja, Ik denk dat het belangrijk is. Want mensen realiseren zich anders ook niet. Uh, ik was ooit een keer op een bokswedstrijd. Uh, uh, op de kazerne van, van de mariniers. En uh, de van Gent nee, ja, heet dat geloof ja, ik. Daar, ja. daar, een vriend van mij die ging daar uh, boksen. En toen sprak ik ook de commandant van de kazerne. Toevallig stond hij naast me bij een tafeltje. En ik had wat uh, gepanseerde auto's op het terrein zien staan. Ja. Maar jullie uh, zorgen ook voor de veiligheid hier op straat. Hè? Je hebt natuurlijk. Kun je iets zeggen? Want je, je refereert even naar het boek. En, en zonder al te technisch te worden. Maar we hebben natuurlijk een aantal eenheden. Ja. En. Uh, uh, dan denken we vaak aan die missies in Afghanistan, et cetera, wat tot de verbeelding spreekt. Maar ook hier op het Nederlandse bodem ja. zijn uh, mannen en vrouwen zoals jij actief. Ja. Ja. Kun je iets zeggen over hoe dat is ingericht? Hè? Met de DSI heet dat geloof ik. Hè? De, ja. De...
2: ja, klopt. Ja. Dat is uh, de dienst speciale interventies. En in principe is dat is dat, uh, dat, dat valt onder de onder politie. Uh, maar de DSI, die speciale interventies is eigenlijk een, uh, ook een, die heeft ook een samenwerksverband met, met, uh, met defensie. Ja. Uh, en dat is een gelaagde organisatie dus eigenlijk aan de uh, qua geweldsniveau heb je aan de onderkant van de, van de dienst speciale interventies heb je de arrestatieteams ja. en dat, dat, dat zijn eigenlijk politieagenten die vuurwapengevaarlijke verdachten oppakken ja. door middels van uh, arrestatieklussen zeg maar. Daarboven als je zeg maar, een geweldsniveau hoger gaat, bijvoorbeeld kleinschalig terrorisme of extreem vuurwa vuurwapengevaarlijke verdachten of complexere zaken zeg maar dan heb je de afdeling interventie en de afdeling ja. interventie is eigenlijk deels politie, deels defensie en Marshoff is daar een hofleverancier van. Dus die levert heel veel mensen voor de, voor de speciale interventies. Ja. Maar ook volgens mij luchtmobiel, maar ook bijvoorbeeld het, het KST. En uh, qua geweldniveau aan de bovenkant van, van de dienst speciale interventies... als het echt uh, grootschalig complexe terreuroperaties zijn... dan heb je uh, m Squadron. En m Squadron is een van de squadrons van, uh, van Marshoff. En die zijn echt gespecialiseerd in ja, grootschalig complexe uh, terreuroperaties. Dus ja. bijvoorbeeld... Als er een boereiland is gegijzeld of een vliegtuig. Of, ja.
0: ja. En dit moeten we hebben in Nederland, waar we vredig leven. En dat is natuurlijk ook de contradictie altijd. Ja. We leven vredig, maar dat is ook dankzij het feit dat je het hebt. Hè? Het is ook een preventief middel. Absoluut. Ja. En, en er gebeurt natuurlijk ook nog eens een keertje missies die wij helemaal niet zien of niet meemaken. Want ja, ja, ik denk dat er ook heel veel voorkomen wordt. voordat het überhaupt het nieuws kan bereiken.
2: Ja, ab, ab, absoluut. En daaromheen zit natuurlijk ook nog een ontzettend groot inlichtingapparaat. Ja. ja die zeg maar zorgt dat we het eenheden ingezet kunnen worden en veilig hun werk kunnen doen en de operaties kunnen, kunnen, kunnen doen. Ja. Dus dat is echt een heel, ja, een heel systeem eigenlijk wat, wat er zorgt voor, voor, die, voor, die, ja. voor die veiligheid
0: inderdaad. Ja. Dat wij lekker kunnen slapen. Ja, maar echt, dankjewel dat je dat ook even toelicht. Ja. Um, ja, dan heb jij op een gegeven moment je eerste les in leiderschap, die noem je Charlie, hè? Die, die, ja. Die, ja. Uh, dat is wanneer jij zeg maar, je opleiding volgt en uh, volgens mij een Doren dan ook. Uh, komt... Ja. Uh, waar het actieve deel zit, het de ja. operationele. En dan heb je de ontnuchtering van ja, ik ben nu marinier... maar ik stel ja. eigenlijk nog niks voor. Ja, ja. En dan krijg je zo'n vent, zo'n enorme lul... die alleen maar afloopt te zeiken. Ja. En dan zie ik iets in jouw boek wat je heel mooi beschrijft. van Ja, maar dat heeft me wel heel erg geholpen. Ja. Maar toch ga ik er niet voor kiezen om op die manier leiding te geven.
2: Ja, abso abso absoluut. Kun je daar iets
0: over roepen? Want dit is natuurlijk in het Leiderschapland Nederland... Ja. we kennen allemaal Charlie's. Ja,
2: ja, 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 ja. ja dat, dat was enerzijds wel heel erg uh, lastig... Toen ik net uit de mariniersplein kwam, want ja, natuurlijk ben je dan wel Marinier, maar je komt in, in een nieuwe omgeving. Ik was ja. echt wel jong, en je komt in echt in een omgeving met al mijn ervaren mariniers. die al naar Noorwegen zijn geweest en naar Schotland. En dat zijn, in mijn hoofd waren allemaal zulke grote stoere gasten natuurlijk. Dus toen voel je al een klein beetje onder, onder, onderdanig. En toen kwam ik inderdaad in een peloton. Um, en ja, daar zat inderdaad Charlie, die was een van de leidinggevende. En die, die was inderdaad, die was ook al kikfosman. En dus dat ja, dan heb je helemaal een soort van aanzien daar binnen, binnen het Kors mariniers. Helemaal ja. in, in die periode. Maar ah, dat was echt een, een, kei, een keiharde gast. Dus, en hij wilde eerst gewoon zien wat voor vlees hij aan de kuip had. Dus ja, toen ik net in Doorn kwam, dan denk ik van... nou, ik ben klaar met de mariniersopleiding. Maar toen gingen we bijvoorbeeld uh, PT, PT doen. Ja. Um, en dat was eigenlijk een soort van... Uh, ja, gewoon een extreem zware bootcamp. Dus we hadden van die lange telefoonpalen. En daar, daarmee gingen we door de bossen beulen. En hij wilde nog eens kijken... oké, okay, hoe reageren deze jonge gasten? En dus hij liet andere mariniers aan die telefoonpalen hangen, zeg maar. Ja, ja dus dan ben je met een telefoonpaal met ongeveer... 80 kilo eraan ben rond aan het rennen. Nou, op een gegeven moment links en rechts was ja gast die waren aan het overgeven in de bosjes. En dat ging eigenlijk door maar door en maar door, zeg maar. Ja. En hij was altijd echt, ja gewoon echt hard. Dus als jij bijvoorbeeld uh, je zo niet voor elkaar had, je was je regenjas vergeten of je was ja je had een, een fout gemaakt. Dan werd dat altijd keihard afgestraft. Dus enerzijds zorg, zorgde dat voor mij dat ik altijd stipt alles in orde had natuurlijk. Uh, maar ik zag enerzijds ook wel zeg maar de keerzijde van, van, van die harde kant, dat, dat hij echt angst inboezemde. Ja. En sommige gasten ja, die konden daar niet mee omgaan. En dat werkte ja, werkte juist aan die, ging, die gingen nog meer fout maken. Ja. En ik denk, uh, ja, ik, ik heb ontzettend veel van, van, die, van die van die man geleerd. Hij is ontzettend kundig uh, op, zijn, op zijn vakgebied. Maar het heeft mij ook wel mijn ogen geopend uh, dat er, die andere kant van leiderschap, ja, mm. dat die dat die ook aanwezig moet zijn. Ja. Ja. En dat dat past ook veel meer bij wie ik ben en waar
0: ik vandaan kom. Ja, zo heb je ook leiding gegeven, zo, zo geef je nu ook leiding.
2: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, mijn hele leiderschap dat is ook wel echt uh, hoe ik nu leiding geef, dat is echt wel heel anders dan toen. Ja. Want ik was toen echt heel erg jong en uh, kreeg, ja. ik kreeg al heel jong kreeg ik een leidinggevende positie binnen, binnen binnen Marshof. Ja, dan heb je nog zoveel te leren en dan doe je ook heel veel vanuit onwetendheid, vanuit vanuit spanning, vanuit onzekerheid. En uh, dus daar heb ik echt wel uh, stap in gemaakt. Nou, voor, voor, voor mij is een van mijn, van mijn persoonlijke kenwaarden altijd de zorg voor mijn mensen geweest. Ja, uh, en dat, dat komt vanuit uh, voor van mij gezien. mijn broer die heeft een, een bipolaire stoornis, dus dan, ja. dan leer je al omgaan met mensen die anders zijn en dan word je iets sensitiever. Wellicht, dus ik ja, binnen mijn team vond ik dat altijd heel belangrijk. Niet alleen samen de missie klaren, maar ook gewoon ja. zorgen dat iedereen gewoon emotioneel daarna uh, gewoon sterker uit de strijd komt.
0: Ja, schitterend. Als er iets is wat jij nog zou willen delen met de uh... Luisteraar en dan denk even aan de ondernemer die nu in de auto zit of ergens aan het sporten is en, en jou op zijn oordopjes heeft. Ja, met alle ervaring die jij hebt in je leven, ja. met een enorme lange operationele carrière, laten we dat ook niet vergeten. Ja. En nu als ondernemer al een aantal jaren gewoon succesvol. Wat zijn een paar van de belangrijkste dingen die jij, zo als jij met een ondernemer praat die het moeilijk heeft of die even stuk zit. Ja. Wat zeg jij tegen zo iemand? Um, ik snap dat het helemaal afhankelijk is van de situatie.
2: Ik snap je vraag. Er zijn een aantal dingen die, die mij altijd helpen. En ik, ik ben de allerlaatste die zou ze zeggen dat ik uh, succesvol ben. Maar ik, helemaal met mijn bedrijf heb ik bijna alle fouten wel gemaakt En uh, we maken een mooie groeicurve door, laat ik, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar de dingen die mij altijd hebben geholpen... is gewoon echt extreem dicht bij mezelf te blijven. En bijvoorbeeld nu met, met een tv-programma of met boeken. En dan, ja, dan is het zo verleidelijk om je uh, aan de verwachtingen van andere mensen te gaan aanpassen... Mm. Um, maar ja, dat, iedere keer als ik dat doe, dan, dan verlies ik mezelf en dan raak ik slecht in mijn vel en dan gaat er eigenlijk van alles mis. Maar als ik gewoon altijd gewoon dicht bij mezelf blijf. Ja. En voor, voor mij is integriteit een van mijn belangrijkste waarden. Dus gewoon ook ja, gewoon leven naar wat ik zeg en naar wat ik doe. En uh, gewoon ja. ook uh, ja, daarna leven eigenlijk. Dat is voor mij altijd heel erg uh, belangrijk. En eigenlijk het proces waar ik na defensie zelf mee ben, ga mijn eigen ontwikkeling, zeg mijn eigen ontwikkeling uh, na defensie. Ja, dat is voor mij echt de afgelopen jaar vijf jaar uh, leidend geweest. Dus ja. gewoon al die innerlijke overtuigingen, die, die angsten, die on, onzekerheden die emoties... Uh, om, om daarnaar te kijken, om daarmee te gaan werken eigenlijk... Ja, dat, dat, dat zorgde eigenlijk dat er voor wie ik ben um, eigenlijk veel meer ruimte ontstond. en nou, uh, Hoe meer ruimte ik voor mezelf heb, hoe makkelijker het gaat eigenlijk binnen ja. het ondernemerschap.
0: Ja. Dus eigenlijk resume, uh, integriteit is ook gewoon helemaal naar jezelf toe. Eerlijk zijn, dit Absoluut. ben ik, ja. dat ben ik niet... En daar heel dichtbij blijven zorgt ervoor dat dingen beter lopen ook. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ja, absoluut. Schitterend. Een laatste vraag die ik aan iedereen stel. Ja. Um, welk boek heb jij recent gelezen of, of uh, ben je aan het lezen? Je zegt, hey, Die wil ik echt aanraden. Even los van Niet te Breken en ja, uh, ja. Missie Mindset.
2: Ja, er zijn heel veel boeken die je bijvoorbeeld waar we het net over hadden, over sterfelijkheid. Uh, yeah. Naast mijn nacht, op mijn nachtkastje ligt uh, het Type boek van Leven en Sterven. Oh, yeah. Maar eigenlijk dat boek is, ja, dat gaat zo diep in de spiritualiteit en be bewustzijn dat, uh, dat voor mij is dat ook vaak nog, nog niet te bevatten. Maar alleen het feit dat ik het boek zie liggen, doet me denken aan mijn sterfelijkheid. Dus dat is een soort van reminder. Yeah. En daarnaast iets, ja, ik de laatste jaar ontzettend veel bezig met mijn, met mijn ademhaling. En dat dat ik yeah. mij ontzettend veel. En dan zou ik eigenlijk van dat, dat perspectief zou ik het boek van James Nestor, Breathe, uh, aan willen raden. Ja. Ken je het niet? Nee. Oké. Okay. Nou, heeft de, hij ook die app? Weet of is ik. dat
0: niet van hem, Breathe? Weet ik niet. Nee. Weet ik niet. Maar James hij, Nestor.
2: James Nestor, ja. Een Amerikaanse wetenschapsjournalist uit mijn hoofd. En die heeft eigenlijk gewoon alle verschillende ademhalingstechnieken heeft hij onderzocht en geprobeerd. En uh, van... Van Wim Hof tot met Tumo tot met uh, uh, Pranayama. Eigenlijk alle, alle technieken, zeg maar. Yeah. En uh, ja, ik, ik vind het zo, sowieso fascinerend zeg maar, wat, wat puur alleen je eigen ademhaling allemaal uh, voor, voor je kan brengen. En wat het allemaal uh, met, met je doet, zeg maar. Niet alleen fysiek, mentaal, maar ook emotioneel en uh, spiritueel, zeg maar.
0: Wauw. Ja. Nou, die gaan we zeker meteen lezen. Ja, cool. Ja. Dankjewel. Sander, ontzettend bedankt uh, dat je bij ons in de studio wilde komen. En... Ja, we, we houden je in de gaten. We blijven je volgen. Cool. En uh, ja, wellicht, uh, wellicht uh, tot de volgende keer. Leuk. Ik, uh, ja. Ik zie graag. Ja. Hoor. Top. Dankjewel. graag. Top. Dank je wel. Jij ook. Nou Roland, dat was een interview hè? Zo. Ik, uh, ja, respect. Ongelooflijk. Ik heb er geen andere woorden voor gedaan. Nee. Ik sta echt met mijn oren te klapperen. Pff, Weet oh. je, en ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik heb dat boek natuurlijk hier voor me niet te breken. Ja. En uh, ik heb het gelezen. We hebben die documentaire gekeken. We kennen zijn programma. Special Forces FIPS. Ja. Maar ja, ik was wel een beetje zenuwachtig toen die man hier binnen kwam lopen, als ik heel eerlijk ben. Ik kijk daar wel tegenop.
1: Ja, maar met, met zo'n lijst joh. Dat is meer dan logisch toch, vind ik. Toch als je hem ziet, zou je het niet zeggen.
0: Dat vind ik dan al wat bijzonder van deze mensen. Ja, ik snap ja. wat je bedoelt, ja. Ze halen zoveel rust
1: uit. Ja. En controle, en zelfbeheersing. Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen, ik had vroeger een docent en die was bakker geweest en nu was die docent geworden. Die zei altijd, ja, ik kan de rest van mijn leven uitslapen. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat als je zeg maar zo'n leven hebt gehad, dat het leven nu dan gewoon een ja. stuk simpeler is. Toch?
0: Ja. Ja, dat heeft wel een enorme relativering inderdaad. Ja. 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 Maar ik ben echt, uh, ja, ik voel me zeer vereerd dat die hier uh, net uh, bij ons was. Nou, echt wel. Ja. Gaaf. Wat, wat zijn jouw hoogtepunten die jij hier op de uitgaat? Want ik zag je heel druk schrijven.
1: Ja. ja. Ik zag je
0: intens genieten. Dat is ja, ook wel echt jouw kap of die, hè?
1: Ja, ik vind het, ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ja, ik had zo'n boek, uh, denk ik twee jaar geleden al zo al een keer gelezen. Ja. Toen uh, kwam het een keer ergens voorbij. Ik denk, ja, dat, dat moet ik lezen. Dat vind ik sowieso leuk. Uh, de, de, het eerste is denk ik uh, zijn mindset, hoe die al begint. Ja. En dat hij de jongste was en de kleinste was. En he, eigenlijk in, in zijn hoofd dacht hij: van oké, okay, ga ik het allemaal maar redden. En uh, ja, uiteindelijk ziet hij het tegenovergestelde. En daar zie je al: die mindset is zo cruciaal. Ja. ja. Zijn mindset is: joh, ik wil gewoon de beste zijn. En dat maakt eigenlijk niet uit wat er gebeurt. Ik regel het gewoon. Ja. Ik heb, geen keuze. Ja. Ik, heb geen keuze. ja. ik doe het gewoon. Klaar. Ja, ik doe het gewoon. Ja. Dit is wat ik wil. Ja. Je zinnen erop zetten. Ja. Ja, En ook hoe hij uh, eh, eigenlijk alles in kleine stukjes hakt. Eh, dus hij, 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 hij kent wel het hele proces. Maar uh, nu ben ik hiermee bezig. En nu moet dit goed gebeuren. En daarna door naar de volgende. Ja. Dat is trouwens ook wel de enige manier waarop ik vind dat ik mijn
0: eigen werk kan doen. Dat vind ik ook. Want ja. wij hebben, dat geldt voor jou denk ik ook. Um, de dag is altijd kort. Ja. En we hebben ook best wel veel verantwoordelijkheden. En we voelen ons ook heel verantwoordelijk. Vooral als het om klantenwerk gaat. Ja. Dan, ja, je, als je nu al denkt bij een opdracht die je voor klant X doet, oh, ik moet straks voor klant Y aan de slag, dan blokkeer je al in je creativiteit en je focus en dan wordt het werk slechter. Ja, klopt. Dus dat herken ik wel heel sterk. Dat, dat uh, Ik denk, oh ja, dat doe ik ook. Ik hak het altijd in stukjes. Precies, ja.
1: ja. Al als het een heel groot project is. Ja, maar anders kom je ook niet verder. Nee. Hè? Het is gewoon uh, dat, dat oude gezegde met hoe eet je een olifant. ja. Ja, Eat That Frog van Brian Tracy
0: is er ook altijd een mooi voorbeeld van. Ja. En ik vind het ook echt oprecht. Hè? als je gewoon, uh, Want uiteindelijk is een project niks anders dan een verzameling acties. Precies. Taken.
1: Ja, ja en de vraag is, hoe groot maak je het in je hoofd? Ja. En dat, Wat, ja. Dat, dat zei je natuurlijk ook van, hè? want hoe, hoe kom je daar nou bij? Ja, stapje voor stapje, ga je steeds verder en doe je gewoon je werk. Dus worden die situaties ook normaal? En zet je de eerste stap, dan zet je de laatste stap.
0: Dus je ja. gaat het gewoon afmaken, punt. Ja. Eerlijk ook, hè? En, en het wordt altijd tot vrijdag.
1: Die is mooi hè? Ja, die vind ik ook mooi. Ja, ja Daar moest ik wel op lachen toen ik ja. die hoorde ja. Ja, wat ik ook wel een hele mooie vond Daan, dat is uh, dat hij dat, dat vertelde over dat hij dat niet zijn verhaal vertelt, maar gewoon het, het verhaal van uh, ja, als je het heel groot breed, uh, als je het heel breed pakt van defensie, mm. uh, van specifiek uh, uh, zijn soort mensen. Yeah. Ja, dat vind ik echt een hele mooie visie om het zo neer te zetten en, en ja, feitelijk een, een kijkje achter de schermen te geven. Ja. En bedoel je dan ook de veiligheid van Nederland, dat soort dingen? Precies, ja. ja Jij
0: ja. ja, staat er niet altijd bij stil, hè? Maar er gebeurt, je, je zag ook hoe die keek toen ik die vraag stelde voor je Volgens mij wordt er ook meer voorkomen dan dat we ooit zien in het nieuws.
1: Ja, ja zeker.
0: Dat is, gewoon, dat is gewoon een heel, heel systeem wat zorgt dat, dat, veilig, dat die veiligheid gewaarborgd is.
1: Ja. Ja, ik heb een vriend van mij die, uh, die werkt voor de recherche. Die zegt van ja, ik, ik maak soms dingen mee. Dat is, ja. Ik zie zoveel uh, vervelende slechte dingen ook. Mm. Die heel veel mensen hebben er helemaal geen benul van. Dat is maar nee. goed ook.
0: Ja joh, je zou geen oog meer dicht doen.
1: Nee. Dus dan kunnen wij denk ik maar gewoon het beste blijven klagen over die, over die rij bij de Albert Heijn. Ja. Want dan hebben we van de rest geen weet. <lacht> nee. Als ik jou nog één keer hoor zeiken jongen. <lacht> yeah, yeah. ja. ja, precies. Oké, okay. ruimte voor één. Ja, toch? Ja. Ja, zou jij een keer dat programma willen doen? Ja, daar moest ik ook aan denken. Ik wist dat je dat geen vraag ja. gewoon,
0: <laughs> Nou, ik heb van Femke Hogema gehoord dat je vijf kilometer moet hardlopen, kunnen hardlopen en nog een paar dingen. Dus um, ja, ik train natuurlijk, uh, ik doe PT twee keer per week en ik mountainbike ja, minstens één keer per week, maar meestal meer. Mm -hmm. Dus ik sport wel veel, maar dit is wel even van een andere orde. Ja, en als ik dan die foto's zie, denk ik, nou Daan, dan moet je nog wel even een paar kilo kwijt voordat je daar naartoe gaat. Ja, ik denk ik... dat ik het heel zwaar heb.
1: Ja, maar... Ja, ja. Maar ik wil het wel. Ja, toch? Ja, dat ja. Het, ja.
0: Dan zullen we gewoon een datum prikken.
1: Ja, laten we dat doen. En er naartoe werken. Ja. ja zullen, ik, zullen we het gewoon doen? Ja, ik, ik, heb, ik heb wel zitten kijken naar het van, oh, dat lijkt me cool om een keer te doen.
0: Ja. Als je er bent, jongen, dan denk je... Pff.
1: Ja, dan ben ik, nou, waar ben ik he? nou weer aan begonnen? Ja. Ja.
0: Maar misschien is het wel heel goed voor ons in ieder geval leuk. Ja,
1: je, gaat dus, je, je kan er alleen maar beter van worden, denk ik.
0: Nou ja, goed, je kan er alleen maar ingaan als je zegt, ik ga het ook afmaken.
1: Ja, precies.
0: Ja. Laat, laten we ons er even goed in verdiepen. Ja. Maar ik durf nu wel te zeggen, we gaan het gewoon doen. Fuck it. Ja, toch? Ja. Sander, je... wij komen. Zo is het? Deal. Ja. <laughs> cool, man. Ja. We doen. Zo is het. Ik heb wel even voorbereidingstijd nodig. Ja, maar daar moeten we gewoon een datum prikken, want dan heb ik ook geen escape meer. Zo simpel is het, ja. Zou de rest van het team ook mee willen?
1: Een keus. Ja, dat ja, wel. ja, hè? ja Wij zeker. gaan sowieso met de twee Ja, leuk. Allright.
0: Cool. Hey, top echt een mooie uitzending. Vond ik ook. En Sander, onwijs bedankt. Tot, Tot volgende, volgende
1: week. Weer. Yes.